0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 ICC 音足客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上个礼拜给各位介绍到这个宋仁宗呢，把这个杨小妹妹啊，这个太后把她当做女儿看待啊，娶回去了。哎，娶回去以后呢，这个过没多久呢，这个杨小妹妹就当了皇后了。因为第一她长得漂亮，第二善解人意，第三上面有太后娘娘的照应，嗯，接着她很会处理事情。穷孩子出生的，在社会上混过的，毕竟不是像很多这个名门出生的嫁给皇上。这名门出生女孩没有见过社会，没有见过世面，一直在这个贵族家生活，再到皇家生活，根本不了解外面什么情况，人事上的纠纷跟应对进退是没有那么熟练。这个杨皇后是非常熟练的、啊。你看，十岁被卖到这个杂耍团，在杂耍团里面变成了台柱。那么在里面呢，要生活的好，要生存的好，人际关系要很圆融，所以他这一点他做的很好啊。所以进到这个皇家以后，你看这么会伺候太后娘娘，同样的伺候皇上也非常的得体。就这样，他战胜了一切，最后成了皇后。这个杨皇后本身出生寒微，啊、嗯，她很清楚，我出生寒微，可是现在跟皇上这么久了，啊、嗯，别说生孩子，连个跳蚤都没生出来，没有个孩子，那将来老了，这个继承皇位的皇子不一定顺从他，那怎么办？我将来怎么办？人都会想的。宋仁宗身体不好啊。讲挂就挂了，那挂了以后我还这么年轻，我将来的日子怎么过呢？同样的，史明远也考虑到皇上万一出问题了，那么皇子继位的应该是赵弘了。袁太子过世了，这个赵弘对他印象不好，他不是看不出来。这史明远毕竟人越多了，老奸巨猾，一瞟就知道了。那么，你想要控制朝廷的上上下下，内廷必须要有人跟你联手，才能掌握到内廷的情报、内廷的一切、皇上的一切动静、想法、行为、啊、目标，跟皇上的意图，你要能掌握呀。所以，很自然的，跟杨王皇后两两人呢一拍即合，嗯，两个人就联手里外联手了。这个事情呢。让这个赵红很看不下去，哎、嗯
1: ，
0: 他骂皇后是狐狸精，你看骂这个杨皇后根本就个狐狸精，迷惑了这个这个宋宁宗，啊、嗯，这里在搞什么？又瞧不起史弥远，你你什么了不起啊、嗯？但是要知道啊，史弥远毕竟在官场混了这么久了。人越多了，一看就知道赵弘对他是有意见的，啊，将来赵弘继位以后，我肯定会出问题，所以我也必须要掌握住赵弘的一切行为。万一哪一天必须要把赵弘拔掉的时候，我才有证据，而且我要知道赵弘对我到底是什么看法。将来他当皇帝后，可能怎么处理我？这个我必须要清楚啊。嗯，那么我要怎么样能控制住赵红呢？嗯，先了解赵红从小是音乐小神童啊，这个琴弹得很好啊，擅长古琴，嗯、啊，也喜欢音乐。常常沉迷在古琴里面，这也难怪。长在皇家，你说他有什么娱乐？古代也没手机，没电影，没电视，啥都没有。他唯一能消遣的，就是弹弹琴，不然还能干什么？除了读书以外，就弹琴、画画，真的没有什么娱乐消遣啊。嗯，这个、让我们想到啊，这个这个古代的生活真的是不容易啊。那天我看那个一一篇文章，很有意思啊。如果你现在穿越到秦朝，我估计我们现在人都活不下去了。你别有时候到秦朝，你就算到了皇族，你也不见不见得活得了啊,啊！我们举例子，他的例子举得很好笑啊。你这样穿越到秦朝去了，肚子饿了，跑到饭馆去，啊，老板，来碗西这个西红柿啊，番茄鸡蛋面，没有？老板告诉你没有，怎么没有呢？那这个番茄鸡蛋面很很很普遍的，没有，怎么没有？对不起，没番茄，还没传进来。哼，番茄不是中国的土产，那时候没，清朝没番茄。面条呢？没有，还没发明。糟糕了，都没有啊，没有。本来这个这个，哎，半斤牛肉啊，半斤酒，没有。怎么没有呢？你要晓得，清朝法律偷宰一头牛，充军九年。你试试看。你去看宋朝的法律，宰一只牛要杀头的呀。牛是工具呀、啊，耕田的你不能宰呀、啊，哪来到处有牛肉可以吃？那是电影电视演的呀！什么两斤牛肉两斤酒，那是鬼扯淡呢、啊！姑爷、啊，没有这个东西啊，牛肉没有，没有没有。不然来馒头，馒头没有，呃、那是东汉末年才发明的。完了还有什么？不然青椒炒蛋，青椒没有。呃、不然那那那那个番薯，烤番薯，番薯没有，明朝才有。烤烤烤马铃薯没有，明朝才有。不，那个那个玉米，玉米叫番麦了，明朝换的番麦了，番卖了，没有，还没传进来。你,你想你要吃什么？不，那个西瓜，西瓜没有，那是原产地是是是是非洲传到传到欧洲再传过来的，没有。葡萄没有，葡萄也没有，没有。凤梨没有，不，来碗米饭总有吧？米饭在江浙，运不过来，没有。呃，不然那你有什么？呃，有青菜，我炒个青菜没有？我炒青菜没有？锅子还没发明，炒锅还没发明，我拿什么炒给你啊？没有，而且沙拉油、这个菜籽油、花生油还没出来。更好笑，连花生都没有，也是传进来的，没有，什么都没有啊！那个麦子人用水煮煮啊，叫麦粥啊。用锅子用水煮个羊肉、猪肉、狗肉，还有啊，所以以前鸡犬之声相闻，市场卖的是狗跟鸡呢。各位哪来的牛啊？所以那时候生活很单调啊，各位呀、啊，你别看赵王在皇家长大的，也很可怜啊。这下好了，你的兴趣给摸透了。史明远呢，很贼意、啊。哎，这个老奸巨猾，能爬的这么高啊？没两把刷子还不行呢，还不是两把呢，好几把刷子呢。嗯，特别啊，去找了一位小姑娘，啊，青春玉女，琴弹的很好，又教她作曲，教她怎么应对进退，训练完了，啊，跟什么收集情报，啊，怎么迷惑男孩子一样一样教。训练完了，给她很高的待遇，啊，你就是零零七女情报员，懂了吗？啊，送到了赵红的身边去了。这个女孩长得漂亮啊，啊，白里透红啊，眼睛黑白分明啊，不要根本不用化妆，已经是天生丽质了，又知书达理。琴又弹得好，在弹古琴的时候，那个头半弯半斜，哎呀，头发一垂，再喷上香料，儿巴黎香水，不得了了。这个把赵红是迷得神魂颠倒啊！啊赵红永远没有想到啊，这位音乐素养这么好、这么美丽的知音，居然是史明远派来的情报员。你看。他哪里会知道呢？非常高兴啊！宫中生活这么单调，来了一个这个女朋友这么漂亮啊，可以说跟她一起长大，就在就在里面陪她一起天天弹琴、读书、作画啊。因为我们这时候没当皇帝，没有什么嫔妃都没有啊，难得有个就这么美的姑娘陪着她。赵红把他当作知音，什么心里的话都跟他说。你说说看，他在皇宫，在在在皇族里面过日子，心里话跟谁说？没人可说呀。难得来了个知音啊，好高兴可以吐吐啊，这一吐麻烦了，这么麻烦？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。这个赵红呢，很喜欢这个女孩，长得漂亮，因为素养又好，知书达理啊。哎呀，一、一那那个那个那个态度举止又斯文。那么在宫里又没朋友，难得有这个女孩天天跟他在一起，太高兴了。每天都牵着这小女生的手，在花园里散步、聊天。情愫，这有一天啊，那心里话嘛，实在没人可以讲了。牵着拉着这小女生的手，到她的书房里去了。嗯，拿了一本秘密的小册子，他把它翻开，给这小姑娘说：“亲爱的，你看看我里面记什么呀？”里面一条一条的都是史明远跟杨皇后的罪状，一条一条记载的清清楚楚。这小女生一看愣住了，天啊！把我的主人史明远，还有杨皇后的罪状，写的这么清楚。密密麻麻一条、二条、三条、四条，而且每一条的这罪状呢，还记载的时间啊，犯什么错，造成什么影响，嗯、陷害过哪些人啊？呃，是那那那个赵赵赵公子，那你将来怎么处理这些人呢？哼<笑>，我告诉你，我要把史明远发配到。八千里外去，让他天天去看、去唱《八千里路云和月》。嗯，说着又牵着他的手。嗯，翻开桌子，再拿出一个地图出来。嗯，你看看这张地图。将来我当了皇上，我就有权利，我管理使命也现在权力多高。地位多高，反正我很不喜欢这个人。你看看，这个叫做琼州，指着地图啊、哦，这个叫做琼州，这个岛就是海南岛了。啊，这里呢是鸟不拉屎的地方，因为太落后了，鸟飞过去忍住连屎都不敢拉，所以叫鸟不拉屎的地方。太落后了，我就把它下放到这里去。我看史密园也就老死在这里，嗯，把他下放了，再来我再来处理那个狐狸精杨皇后，嗯，你看怎么样？我这个进来当了皇帝以后啊，你看我怎么样这个处理这些这些大奸贼？这女孩子一看我要命了，你要把我主人这样处理呀、啊？全记下来了，啊！可能带着手机偷偷拍下来，把地图拍下来了。嗯，这个赵宏，我看他做梦都没想到，他这么喜爱的这个红红枫之计呀，居然把他所有东西全部记录，啊，全部交给了史密远，还跟史密远说：“主人，你要小心啊！这个赵宏呢，一定会把你下放。”而且到琼州、海南岛，说的是鸟不拉屎地方，啊，还说要解决皇哇杨皇后，啊，史明远一听，哼，我早就料到将来会有这一天，嗯，还好，我早就有两手准备了，我有赵贵诚在，到时候是你登基，还是赵贵诚登基。哼哼，恐怕还不一定吧。过了几天呢，哎，赵红又有有有有,有新的花招出来了。她花招可多得很了、啊，又拉着这个小女生的手，嗯，小美人，我告诉你，嗯，我现在从今天开始，我称史命叫心恩大人。什么新恩大人？哎。新旧的“新”，恩惠的“恩”，新恩大人。这小姑娘一听，哎，你怎么突然认为史密远是你的新的恩人呢？哎，什么新的恩人？来来来来，我再给你看地图。这里叫做新州，这里叫恩州。这两个州啊，是我大宋最偏僻、最荒凉、最惨的地方，不毛之地。比琼州还要惨，我将来就把他发配到新州跟恩州，简称他到那里去就叫新恩大人，懂了吗？哎呦，洋洋得意啊，赵红啊！没想到所有一切他讲的，很快就被送到史密园那里去了。史明远呢？听完了，当然他是相信的。不过心里还在想，这个赵红不为只是嘴巴上说，嘴巴上这个为了在、嗯、他心爱的女孩子面前表现自己有权利，表示自己有能耐，故意求表现，可能不是真心要把她下放到新州、恩州，可能不会吧？大概只是为了喜欢这小女孩，再表现一下而已嘛。嗯。所以就利用七七，啊，我们农历的七月七号的那一天，牛郎织女那一天，史明远呢笑嘻嘻的送了一个奇巧的玩具，当众哦，这么多五百官呢，送给赵红，因为节日到了嘛，送了一个很奇巧的玩具送给了赵红。没想到赵红接过来，往地上啪就把他摔碎了。摔了个粉碎。你想那么多大臣眼眼中，你史弥远的老脸你挂哪里去啊？送的礼被赵红当成摔在地上，摔的粉碎。啊！有这么愚蠢的赵红啊？你看康熙多聪明啊！要除这个鳌拜，表面上顺的服服帖帖啊，对鳌拜啊，鳌拜上的奏折全部接受，没有异议。鳌拜做的事全批没有意义，让鳌拜对自己完全没有戒心。你看，人家十几岁的孩子就懂这样这么做了，你赵红都二十来岁了，居然不懂啊！愚蠢呐、啊！嗯，他的老师呢？赵红的老师叫做曾德秀，真假的真，道德的德，刘秀的秀，曾德秀是理学家，一看。赵弘怎么会把史明远当众，而且还是宰相啊，送给你的礼物当场摔碎？这个曾德秀一看情况不妙了，这将来万一别说你一定会继位，史明远要耍什么花招，你不知道啊？这一些人。斗争斗了一二十年，二十几年了，很懂得生存之道。今天你当众甩他的东西，让他没脸。人家史明月还是笑嘻嘻的陪着你笑，很礼貌跟你作揖，就看得出人家多老成啊。喜怒哀乐不显出来呀、啊。曾德秀一看就知道不对了，嗯。回来后跟赵弘说了，当然他不能只讲，也是暗示的跟赵弘说：“赵弘啊，皇子，一个作为皇子的，应该要孝顺慈母，礼敬大臣，则天命归之，天命才会归到你这里，你才有机会顺利当了皇帝，否则生可忧虑呀、啊。”会发生什么事？你不知道啊！宫廷、朝廷里斗争那是非常激烈、非常狠毒的。你整天在皇宫后宫长大，没有真正跟人斗过，也没有人敢得罪你、伤害你，就养成你不可一世，爱怎么就怎么做，爱甩就甩，啊！你不懂得怎么去圆融处理事情，因为大家顺你顺惯了，啊。你不会去反省我错在哪里，也没有机会让你学习成长。但是曾德修不能明讲，只能暗示他：作为一个皇子要孝顺慈母，那是讲杨皇后；要礼敬大臣，那是讲这个这个这个史弥远。你要懂啊，天命才会归之啊，否则生的忧虑就会发生了。真的吗？我们休息一下。等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。这个赵红听着他的老师曾德秀给他的建议，他听不懂，这个没办法呀。为什么听不懂？他没有历练过呀，整天就是被围绕着奉承阿谀拍马，他哪懂得人世间怎么样应对进退？他不懂啊，人跟人之间怎么尊重？他不会呀，啊哎呀，只有一帆风顺、养尊处优啊，哪懂这一个呀？从来就没有防人之心。为什么没有防人之心？因为没有人害过你，当皇子到现在长大，周围谁敢动你啊？满脑子等着将来当皇帝，除了脑子想着我将来要当皇帝以外，当皇上以外，从来就没有想过人跟人之间的交往要。注意哪些细节，啊？要怎么防人？从来没有过。当老师劝他的时候，他居然还这样回答：“我们为人处事不是要正直吗？啊？史密是大奸臣、大奸贼，杨皇后如此卑鄙，出生为贱，困到皇后，他够了。我瞧不起他，他门不当户不对。不过，就是当时太后娘娘收他为女儿吗？”他有什么能耐？一个杂耍团出来的贱女，当什么皇后、啊？嗯，史明远太无耻了，他不斗上来的吗？反正我一即位，要为国家除去奸恶之人。啊！哎呀，这真德秀我也真难过。哎呀，不能讲这个话呀！很多事情，你想做什么？你要考虑到啊，很多事情你想做的不是嘴巴上去讲啊。哎，史书也教过你了，小不忍则乱大谋。你要注意啊。听不懂没办法，没苦过。<笑>史明远呢，开始准备了。他长期培养了这一颗棋子，这个宝藏的外孙啊，赵贵诚这个棋子，嗯，这个准备要动用他了。在有一天啊，在净慈寺啊，我们杭州有个净慈寺啊，当时济公老人家在那里，这个这个出家的地方啊，在那里追念亡父，嗯。那么有国子监呢，叫郑清之来拜寿，啊，来拜拜祈祷。史弥远呢就很贼啊，对这个国子监呢，郑清之来拜了拜倒了，嗯、呃，就用嘴呢比了一下，眼睛呢瞟了一下，嗯，示意给郑清之，啊，跟他一起来到会日阁。这个郑清之国子监就跟他一起到了会日阁了。看看四下没有人，史明远低声的跟郑清之说：“这个郑兄啊，你身为国子监，国家的长治久安，大宋的命脉的延续，我们都有责任。”啊，是是，呃，这个这个丞相，我们知道。这个皇子赵弘啊，不成器，第一气量小，第二整天沉迷在音乐跟女色，啊，不懂得长进。我听说怡王府呢，还有一个皇子叫赵贵成，非常贤能，啊，我听说啊，他很会讲话，其实他这样的。我听说怡王府呢，还有一个皇子叫赵贵成。这样好了，您是国子监，学问又好，人品又好。我想请你呢，当赵贵成的老师、太师、太傅，你去教赵贵成。这样，你要好好的善加教诲他。真有一天成大事了，他争继位了，继大统了，事成之后。郑兄，我米远今天这个相位就是你的啦。你想想看，你是皇上的师父老师，他继位了，你能不接我这个位置吗？何况我年纪也大了，到时候我一定会退。啊，我再推荐你一下，你又是皇上老师，你就不上来了吗？嗯。今天这个话你要记得，出于我的口，入于君子耳。万一不慎外泄了，你我恐怕都有灭族之殃啊！这个郑清瑞一听，赶快作揖：“啊，敢不遵从丞相之命吗？我清楚，这个话如果泄出去了。”我们两家就是灭族之殃啊！是啊，是啊。所以呢，我今天就举荐你到怡王府兼皇子赵贵成的太傅，你好好教育他。记得关系一定要建立好。既然是你的弟子了，将来要记大统，朝中各个关节。你也得帮忙打通。我担心的是大宋江山赵弘不成器，将来接的帝位，我担心啊，大宋江山会毁在他手里。赵贵成贤能，将来能够挽送大宋、保住大宋的，只有他。大宋能保住，我的相位就是你的啊。我们荣华富贵才保得了啊！这一点，你身为国子监书读多了，历史也懂多了，你应该明白这个道理。丞相<笑><像>，我知道，我知道，那就好了。嗯，我马上举荐你为赵贵成的老师。好啦，果然没有错。推荐他为赵贵成的老师，到了怡王府了。嗯，那么这个过了一段时间，史弥远偷偷的请了郑清之呢，来了这个相府来了。嗯，这个郑清之不敢不去，就去了。这个您当的的这个赵贵成的老师也有一段时间了，我听说，啊，这个皇子啊，这个皇侄啊，非常十分的贤德。依你看怎么样？贤德不贤德呢？你想，郑清之先是他的老师，能说不贤德吗？啊，那万一不贤德，不是我没教好吗？第一，第二。他要贤德，有一天成功了，真的继位了，那我正亲之父也是大富大贵嘛。加上有你史弥远在上面拉一下，后宫有杨王后顶一下，那当然不一样嘛。马上回答，哎呀，回禀丞相，此人之贤啊，之贤德一言难尽。我只能用两个字来形容，那就是不凡。这个郑钦之回答说：“我还个脸面的、很得意的事实、啊、回答他呀，‘不凡’两个字。”啊，这史密远一听，嗯，你这个词汇用的很好嘛，真是不凡啊！看来我们还得加把劲，好好把它培养好。我担心皇上的身体一天不如一天。再这样下去呀、啊，可能皇上坏会出问题，我们不能不谨慎了。正清兄，这件事恐怕我们得多努力了。<笑>丞相，我当然明白。接着，死面逮住这个机会，要怎么样在宋灵宗面前毁掉赵宏呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。这个史明远跟郑清之两个密谋培养赵贵成。以后，你看史明远怎么样子在宋仁宗面前处理事儿？逮到任何机会就跟宋仁宗说：“赵红，这孩子真的是不行啊。”我担心他怎么担当大任啊！皇上，为了大宋江山，为了您百年之后，为了杨皇后，我真怀疑啊，赵弘能担当大任。嗯，倒反是怡王府那个赵贵诚，我听了这个这个外面的这个各种报告、各种评语，非常贤能，非常贤德，有点像当时这个武帝啊，汉武帝啊。流浪在外面的那位孙子一样，呃，非常懂事，非常贤德，书也读得很好，而且又孝顺。嗯，这样的孩子来治国呀，我想对国家是比较适当的。嗯，就像当年孝宗啊，先皇孝宗伺候高宗赵构一样啊，这样的孝顺，才让太上王活到八十几岁呀、啊。因为他不需要顾忌很多事儿了，这个新皇上又孝顺，又忠于职守，事情处理的很好。嗯，这个史弥远不但会批评这个赵红不行，还举了很多赵红不行的例子。一天到晚找机会就把例子举出来，找机会就举例子。那你想，不管是赵红也好，是赵贵成也好。都不是宋宁宗生的孩子，本来就不是父子关系，也不是很关心，也很少接触，很少在一起。对这两个孩子的行为怎么样，他也搞不清楚。坦白讲，估计皇上哪有时间啊，去跟孩子了？要么处理朝政跟大臣在一起，回来在后宫跟嫔妃在一起，哪有时间跟孩子在一起呢？何况又不是自己生的，都收养的。从小也不是自己带的，啊，后宫宫女跟太监带大的，他哪有哪懂呢？嗯，所以这个毕竟这个宁宗呢，对的这两个都不是亲生孩子，没有什么感情。你说谁好就好，说谁坏就谁坏。加上宁宗又不是个明君，也是糊里糊涂，这不个傀儡而已嘛。就这样，事情就越来越拖，越来越拖。赵弘的关系就越来越淡了，嗯，这赵弘的理学大师这个曾德秀老师已经闻到不对了，那很敏感的发现朝堂的气息有问题，嗯，再度警告赵弘，要成大功立大业的人一定要成稳，你看当年刘秀哥哥刘隐被杀，他都稳啊。啊，还办婚礼，你看还办结婚，啊，好像没什么事的样子，来躲过一切。一个要成大功立大业的人，一定要沉得住气，稳得住正脚。所以，你身为皇子，将来要继大统的人，千万记得少发牢骚，千万不要再发牢骚，再发牢骚。哎呀！很危险啊！还有，你身边那个女孩，陪你弹琴、陪你玩的，我怎么看都有问题。她对你没有一点真情啊！陪着你玩，陪着你笑，我就感觉这个面相所裸露,露出来的微笑、笑音不是那么真诚，很假。你身为皇子，旁边摆了一个这女的，这女的哪来的？谁送来的？你也搞不清楚，什么话？对他什么都讲，知道给他什么都给他看。哎呀，你这个皇帝位一定会得到吗？嗯，赵宏说：“老师，你不用担心，林冲的生理不好，他一走，我就接王位了。我看很快我就当皇帝了，哎，没有什么好怕的。那个女孩，因不过就谈谈情嘛，哎呀，陪陪陪伴我啊。”这个牵牵手玩一玩又怎么样呢？她不过是小女生，嗯。这这个这个曾德秀说，越是来历不明的，你越要注意。我观察过好几次了，他跟你在一起不是真心，你千万要注意，有可能是人家安排来的，所以你心里很多想法。呃、啊，很多你认为的机密，不要让他再看了，也不可以让他知道了。嗯，可惜呀、啊、可惜呀、啊。还告诉他，朝中的大官，像史密尔这样的官员，你绝对不能当面得罪，你千万记得。嗯、太子听不下，这皇子根本听不下。老师，你想太多了。啊！你根本就想太多了，真的是又想一想，算了。我劝你的话你听不下去，哪一天你出了问题了，我会被牵连，因为我是你老师，自古以来都这样，一定一并处斩的。所以干脆就挺直而去了，真的就走了，为了自保，走了。嗯。这个嘉定十七年八月，宋宁宗病重了。嗯，这个当然不是马上病就死、是，已经病得很重了。史弥远呢，就派了郑清之赶快到仪王府去，嗯，告诉赵贵成。准备要立他为皇帝，让赵贵成准备。可赵贵成不置可否，没有说我要当，也没有说我不当，既没答应又没拒绝，啊，赵贵成也是身不由己啊，我说我要当，我我也没当成呢，我不老太搬家，我说我不当，那你们又不高兴，那我能怎么样？啊，呃，毕竟他还是个傀儡啊，也不是真正的，这个这个皇家出身是外面被引进来，由你史密远跟郑清之把我带大的，在教育我的。这正经的等了半天，哎呀，丞相要我了，啊，来问话，你不回答，我回去怎么禀报啊？想要要你认皇上，你一定要赶快确定啊！这赵贵诚没有办法，用手拱了一下，慢吞吞的说了一句话：“我绍兴老母还在。”嗯，这什么意思？毕竟孩子长大，当时还是六七岁，现在长大懂事了。意思是说，万一丞相有所行动，成功了，那我当皇帝；万一失败了呢？当时小白跟公子纠争地位，公子纠输了，什么下场？很惨的、啊，必死无疑。我担心的一。会牵连到我的母亲，父亲已经过世了，无所谓；可母亲还在呢，等于在担心。成功便好，万一不成功，我不能连累我的家人，我的母亲啊，免得受鱼池之殃。言下之意是我答应了，但是我母亲也得安顿好。嗯，郑钦之把这个话呢，就转达给史弥远了。史明远一听，点点头，笑了一下。哎，桂成这孩子果然不凡啊！居然已经想到了事成则好，万事不成，老母还在。嗯，马上告诉他，我立即把他母亲接到临安来，安顿在安全的地方，就不再操心。万一有什么事，没有人知道，妈妈绝对平安无事。万一你接了地位了，母亲马上可以接进宫。万一有事了，母亲在临安有人保护，所以不用担心，让赵贵成放心。哎、啊，赵贵成这孩子果然心思细腻，果然贤能啊。嗯、啊，就这样定案了。派人把这个这个赵贵成母亲接到临安，整个安顿好了，同时通知的赵贵成、啊。这个时候呢，同时宋宁宗已经昏迷了。结果谁能继位呢？哎呀，我们时间又到了，啊，这个我们下个礼拜就继续再来谈这件事儿。啊，感谢各位啊，如果对我们的这个节目有任何意见。欢迎到 i c 之音网站留言，我们的网址是 triple w 点 i c 九七五点 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢您
1: 。以上节
0: 目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局。开创美好幸福人生。